0: Ja, mitt starkaste radiominne, det får nog bli... Jag var ju kriminalreporter en gång i tiden på Ekot också. Och jag var satt att bevaka rättegången eh, när det gällde mordet på dåvarande utrikesministern Anna Lind. Eh, och det kan vara bra att påminna om i dessa tider när vi pratar väldigt mycket om live som att det är någonting som... Eh, vi har uppfunnit nu, men detta var alltså 2004 och rättegången hölls då i Stockholms tingsrätts tingsrättssäkerhetssal. Och, eh, Sveriges Radio hade då lyckats få igenom ett beslut om att vi skulle få direkt referera den här rättegången. Det ansågs som så viktigt för svenska befolkningen att kunna ta del om vad som sades i rättsalen, inte bara i efterhand utan även direkt. Så vi hade fått tillstånd att placera en tolkbur, alltså en, säga en bur som ut, inte något ljud läckte ifrån, Sådana som man har då nere i Bryssel och sådär, när man tolkar till andra språk. I den buren satt jag och professor Christian Diesen ganska nära Mijajlovich och hans försvarsadvokat Peter Altin där vi då kunde höra precis vad som sades där nere men ingen hörde vad vi sa och det gjorde att vi kunde direkt referera i radio. Det kom till ett moment där att som, när man är åtalad så kan man ju då säga att jag vill inte det som, att det som sägs i rättssalen idag just nu ska gå direkt ut men däremot så har man alltid rätt att ta del av det när rättegångsdagen är färdig. Eh, och detta ville då Mijajlovic eh, utnyttja när han skulle förhöras av eh, först då åt, åklagaren, men sen också av sin egen eh, försvarsadokat. Och, eh, och då tittade Christian Dissen och jag på varandra och sa att tänk, det här går ju inte, då blir det ju tyst i radio, vad gör vi nu? Och sen så, bara på en sekund så kom vi på så här att du får vara med, Aylovich, och jag är den som frågar. Och sen så simultant tolkade vi precis allting direkt ute i Det var liksom ett moment i, i um, tror jag, i, i Sveriges Radio, och, men också i för mig själv. Att ja, det gäller att finna det i stunden hur man ska lösa en situation. Och det var verkligen live, live.
1: Radiofabriken den här veckan från Bangkok med Sveriges Radios ACM-korrespondent Margita Boström. Och de som känner mig vet hur mycket som jag älskar Bangkok. Jag har varit här väldigt många gånger. Och extra kul är det den här gången när jag får träffa en kollega som inte bara bor här utan också jobbar här. Välkommen till Radiofabriken Magitta Bostrom.
0: Tack, jag är den som ska få vara ära av att du vill prata med mig här.
1: Du äh, Har du lyssnat något på fabriken förresten?
0: Ja, jag lyssnade naturligtvis på äh, min kollega Marianne Hasslov som också är en mycket god vän. Vi umgås privat också ganska mm. mycket. Så det var ju klart att jag var tvungen att lyssna på. Väldigt intressant. Fast jag jobbar där så var det ändå intressant- att, att lyssna på det hela. Mm.
1: Och nu sitter vi i din lägenhet till lika arbetslokal kan man säga. I Bangkok, i, i Ekamai heter området. Ett av de finare områdena får man säga. Det,
0: det ligger ganska stora villor. Och så här. Kan du bara beskriva området lite kort? Ja, det är ett ganska lågmält område om man tittar till. Många tänker ju på de här enorma skyskraperna som nu växer upp i otroligt snabb takt i den här stan eh, jag har inte så många runt omkring mig och det är jag väldigt glad för jag bor, jag bor på sjunde våningen i ett hus som åtta och jag har ganska mycket gröna träd runt omkring mig jag kan vakna på morgonen faktiskt av att en tupp gal och det tycker jag är ganska fantastiskt mitt i Bangkok mm. eh, det är ett område som jag trivs väldigt bra i jag skulle inte vilja bo borta i de här områdena där alla turisterna finns det finns alldeles för mycket som jag irritera mig på där borta och som jag tycker ja känns lite vad ska jag säga, gammalmodigt att det fortfarande existerar så mycket av den sexturism som finns i den här staden.
1: Men den finns inte här där du bor i alla fall och vi sitter och tittar ut här nu över både minareter och, och en ganska skaplig skyline här från, från din eh, bostad. Eh, vi kommer också lägga ut på Facebook ett extra material härifrån så man får titta på exakt hur det ser ut och vi får väl kika på utsikten också när vi, när vi, när vi spelar in det Magita. Du... Eh, Befinner vi oss i en, en diktatur eller en demokrati nu?
0: Vi befinner oss definitivt i en, diktatur, en militär diktatur sen snart exakt eh, 22 maj så blir det exakt fyra år sedan. Eh, jag var ju här då och eh, eh, faktiskt så började det med att man införde någon form av undantagstillstånd i landet. Mm och det, redan då så började vissa saker som har återkommit sen med ledare som stiger fram och säger att nej, 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 det ska inte bli någon kupp det ska inte bli någon kupp och mycket riktigt så, så, så blev det ju faktiskt en kupp det var ju fel, det blev en kupp några dagar senare Thailänderna som bor här, tror du de också uppfattar det så här? Det är en väldigt svår fråga att svara på eftersom thailändare Sen, sen militären kom till så kan man säga att så har ju möjligheten att fritt uttrycka sig i det här landet. Den har definitivt eh, krympt otroligt mycket. Eh, jag kan tänka framförallt om thailändska tidningarna men även de engelspråkiga här har ju någon mer form av eh, självcensur idag. Eh, den är inte helt och fullt ut. Det finns fortfarande kritiska röster. Men, men, hur, hur vet du det? Eh, när det gäller på... du menar. I de, och ja, men det är, jag har ju varit i det här området förut Så jag ser ju Och jag har ju dem jag följer eh, jag menar, Det finns ju journalister som också har tagits in På den här som, som fortfarande finns kvar Som infördes då vid militärdiktaturen att man, Och det är Militärens eget ord Attitude adjustment Man kan ta in vilken person som helst under sju dagar För att ja, förändra åsikter Helt enkelt Och det finns ju även journalister som har tagits in på det
1: Hur påverkar det dig och ditt jobb?
0: Det påverkar mig, kanske inte just den delen påverkar mig men däremot så påverkar den lag, eh, lag 112, majestätslagen eh, som eh, har, vad ska jag säga, det är världens hårdaste majestätslag eh, som sägs vara till för att skydda kungahuset men man kan ju se vad som har hänt sen militären tog över makten då har ju den lagen utnyttjats otroligt mycket mer än vad den har använts under tidigare år innan det är väl 140-150 människor som har Gripits för den. Det kom en dom här för bara någon vecka sen. Man får inte tala
1: illa om, om Kungahuset går det ut på.
0: Ja, det, det, man får inte säga någonting som kan uppfattas som en kritik. Men det, ett av problemen med lagen är ju också att eh, ingen får prata om vad den egentligen innebär. För att det i sig är ett brott. Mm. Eh, det var en journalist som försökte förklara vad, vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet. Mm. Och hon blev självgripen. Så att, men det greps det var fem ungdomar i åldern 18-20 till år som dömdes häromdagen för att tillmellan, om jag minns rätt så var det mellan tre och ett halvt till elva och ett halvt års fängelse för att de hade bränt några affischer med kungabilder på, mm. så att det, det behövs inte så mycket
1: du är Sveriges Radios korrespondent i Asien- stationerad i Bangkok, du har runt 40 länder som du ska bevaka i princip. Så skulle du kunna. Om jag skulle fråga dig så här: vad innebär ditt jobb? Kan du säga det?
0: Det är väldigt svårt faktiskt det, det är, och det tar ett tag innan man kommer in i det och faktiskt förstår att vissa saker är, ingår i jobbet. Man kan tro att mitt jobb är att stå in i kontorsrummet här och, och, och prata med någon i Stockholm och göra inslag och så vidare. Men det är så mycket, mycket mer. Ett är ju att jag måste läsa på väldigt mycket och följa med väldigt mycket vad som händer. Eh, så att när de väl ringer då och ber att jag ska göra någonting så, så måste jag liksom bara kunna kanske inhämta det allra sista som har hänt. Men grunden av alltihopa måste jag ju ha ändå så att säga. Så det är väldigt mycket att, att läsa eh, och så. Och jag börjar redan på morgonen eh, när jag vaknar i sängen. Mm. Eh, det är ju fördelen här att ingen ser hur jag jobbar och hur jag ser ut. Ja, men jag kan säga att jag har stått och varit med i radio i pyjamas. Och det är ingen som har en aning om eftersom... Och det är skönt att man jobbar med radio på det sättet. Men jag, börjar, jag, jag läser redan då liksom vissa ja, som jag följer då. Så det är en av de viktiga sakerna. Men sen är det ju att jag reser väldigt mycket också. Jag reser oerhört mycket. Jag har precis kommit hem ifrån Bangladesh där jag var då en dryg vecka. Och, så, så att, och jag, jag planerar nu nästa resa här när jag blir av med den här lilla förkylningen jag drog på mig.
1: <laughs> Men det här är ju väldigt speciellt för mig då för du är nog den första gästen som jag har träffat som, som just nu är i tjänst. För du är alltid på jobbet va?
0: Ja, i princip så är det. Fram till i höstas så kan vi säga att eh, vår tjänstgöring den var alltid från det vi åkte iväg tills vi kom hem nästa sommar 7.24 i princip så kan jag bli uppringd när som helst och det kan jag i princip nu också. Men eh, eftersom arbetsuppgifterna för en korrespondent eh, har blivit eh, fler och fler och fler och fler eh, under många år. Eh, lite där, lite där, lite där, lite där. Så eh, insåg man någonstans att i somras att eh, det går inte att inte ha några hål av ledigheter. Så eh, nu har vi faktiskt eh, någonting som vi kallar för ovala helger- Um, ungefär var femte vecka Då vi har några dagar ledigt Och det är en fantastisk ett, nyhet jag kan bara känna liksom att Oj, där framme finns det ett hål Jag kan planera och göra någonting Sen skulle världen ramla ner Någonstans i mitt område Då måste jag träda tjänst igen Men inte för det här att Oj, kan du göra lite på den här biten här utan då ska det vara något verkligt stort så att säga.
1: Var femte helg, grattis.
0: Ja, det känns som en, ja, en gåva där uppifrån kan jag säga. Ja. Men du,
1: hur många år har det blivit nu här?
0: Ja, jag har varit här snart eh, fyra år. Mm. Eh, det kommer att bli nästan fyra och ett halvt år när jag åker hem. Mm. För jag slutar i sommar. Mm. Eh, och det känns helt okej okay att göra det för min del faktiskt. Jag... Alltså det är ett jobb som, som äter den ganska mycket Och ska äta en ganska mycket eh, Men det kräver också väldigt mycket Och det är klart att Jag kan längta efter ibland Att få gå hem från jobbet Och vara ledig på kvällen Det, det, det är egentligen utan Gör jag någonting på kvällen Så måste jag alltid vara beredd på Att jag måste kanske åka hem och jobba istället Eller vara med direkt därifrån där jag är och Så, där. så att det känns helt okej okay att åka hem Jag har en familj som väntar där hemma Med två barnbarn som jag längtar oerhört mycket efter är det värt det här? Den frågan har jag kanske ställt mig ibland men alltid kommer fram till i slutändan att jo det är det. Men det är klart att vissa dagar när man känner att arbetsbördan är jätte, jättestor och man kanske precis har gjort färdigt ett antal stora reportage och skickat iväg alla de där bilderna, alla de där texterna, allt det där andra och gjort det och så tänker man att nu ska jag gå och sätta mig och äta eller nu ska jag göra någonting annat. Och så ringer telefonen och så är det bara att sätta igång med en ny historia som har, som har hänt. De gångerna kan man ju känna att Ja, jag vill bara säga nej, 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 nej. Men... För
1: de kan ringa dig när du säger du måste till ja, Bangladesh eller du måste åka till Sydney nu.
0: Ja, så kan det vara. Absolut, ja. Men jag, jag, vet, jag har ju varit med så pass länge nu så jag vet ju vilka former av händelser som är. Och då vill jag åka också. Så det är inte det, utan det är mer det här att när man ska göra ett inslag härifrån det jag inte är. Något ställe som har hänt Filippinerna fast jag är i Bangkok. och sådär. De sakerna kan ju ibland känna som att... Oh, så va, ungefär. Mm. Men, men det här att åka iväg när någonting händer. Att den nerven den tror jag aldrig går bort från en journalist. Nej. För
1: vad är det då som händer rent praktiskt när, de, när du får det samtalet? Bokar du resor
0: själv och hur ser det ut? Bokar alla resor själv. Jag... Eh, gör all researchen i princip själv om det inte är en sån här säkerhetsresa då gör vi den från flera olika håll men är det en resa till Sydney till exempel så, så är det att jag måste ja, jag måste försöka se vilka ska jag träffa och hur kan jag träffa dem vart ska jag åka i Sydney men många av mina länder är ju otroligt stora vi kan säga att jag ska åka till Indien men Indien är ju egentligen 29 olika länder där det finns delstater som har 220 miljoner människor alltså det, det är sådana här eller Indonesien med alla sina öar som jag också är. Så att jag menar, det är inte bara det att jag åker kanske till en storstad. Utan det är ju, och då måste det finnas en logistik. Men de länder där jag inte pratar språket, vilket gör de flesta länder här. Så jobbar jag ihop med lokala, så kallade fixare som det heter på journalistspråk. Då. Det kan vara, oftast är det lokala journalister då, som jag har jobbat ihop med länge och sådär. Så då börjar jag med att ta kontakt med dem och säga att nu kommer jag, kan du jobba med mig nu? För de har ju ofta andra jobb också. Mm. Eh, och sen så lägger vi upp en plan hur vi ska göra då. Nu ligger, ja. Får vi följa med? Ja, du får följa med. Nu ligger mitt samtal som jag har varje dag. Varje vardag ska jag säga. Margita? Ja, hallå Elge. Hej, hej. Ja, ja det får vi göra. Hej. Då var det alltså
1: utrikesväxten på Sveriges Radio som ringde upp ja. dig nu för ett fast samtal.
0: Ja, så är det. Varje, varje vardag kvart över sex så har jag det här samtalet. Kvart över sex, svensk tid då. Eh, när det är eh, vintertid hemma i Sverige. Annars är det kvart över elva, för då är det fem timmars tidsskillnad. Nu är det sex timmars tidsskillnad till Sverige. Mm. Och det har jag var, var jag var jag än är någonstans. Vem pratar du med då? Då pratar jag med utrikesdesken. Och idag är det Patrik Holmström. Eftersom jag redan har pratat med honom lite grann så vet jag det. Hallå, hallå. Det var många samtal denna morgon. Ja, ja. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga, men mm, gör det, gör det. Mm, mm. Ok, Vi hörs senare. Men skicka ett mail när du vet. Alltså, hej, hej.
1: Det har varit mycket om bussen idag för att ja. den har rasat i USA, visst är det så.
0: Ja och då följer, börsen är väl bland det mest nervösa man kan tänka sig va, så då följer Asienbörserna efter det här. Jag kan väl säga att ekonomi och börser inte är min starka sida eh, och det måste väl vara så att man inte kan riktigt fånga upp alla. Men han var nöjd med det inslag jag lärt, han tyckte det lärt initierat så jag får väl... Jag får väl glädja mig åt det då, men jag ska göra ett till här om en timme, eller det ska vara klart om en timme ungefär. men Som korrespondent, du ska kunna allt. Ja, det där är ju jättesvårt och det är naturligtvis ingen som kan allt. Men det går ju att läsa på och skaffa sig bakgrundskunskaper som man kan i alla fall lite. Men jag skulle inte när det gäller ekonomi så skulle jag nog inte klara av att vara med i ett samtal och analysera och sådär, det, det tror jag inte. Men, men man ska ju kunna så mycket som möjligt det ska man ju kunna och menar vi jobbar ju inte bara för nyhetsredaktionen vi jobbar ju alltid från ja, barnradion till sporten till kultur till det mesta faktiskt så att vi är ju med på väldigt mycket olika saker.
1: Mm. Och nu står vi i ditt arbetsrum här och det ser egentligen ut som om det skulle vara det liksom i radiohuset någonstans i Sverige. Du har en, en dator framför dig, du har en, en mikrofon, hörlurar, en, en
0: tv-skärm och en liten mixer också. Mm, mm. Ja, det funkar faktiskt som, som, som i radiohuset när det gäller den delen. Nu reser jag väldigt mycket och då har jag bara med mig den där lilla datorn. Och eh, min bandspelare. Och det går ju att jobba på det sättet också. Det är bara det att det, när man jobbar så mycket så här så är det skönt att ha en liten större skärm. Den här är ju ganska liten. Jag vill ha en liten dator eftersom jag försöker resa med handbagage. Det går snabbare och det är enklare att resa med handbagage. Så att jag vill försöka minimera det jag har, har med mig. Och det, på det sättet kan man väl säga att det har blivit en stor förändring. Och vid sidan av dig på väggen här så
1: har du en, en bild på ett gäng ansikten som är väldigt nära dig och viktiga mm. för dig, nämligen utrikesväxeln på, på Sveriges Radio. Berätta om,
0: om dem och den funktionen. Ja, det är ju alltså, vi, när jag ska ringa och prata med dem i Stockholm så, så går jag via utrikesväxeln och så ringer de upp mig. Eh, och det är otroligt viktiga personer för oss. För det är liksom vår så säga, lina in och en trygghet också. För de finns 24 timmar om dygnet. Eh, och menar, flera av dem, alltså, det är välkända namn, det är Helge och det är... Ja, det, det är människor som betyder väldigt mycket och jag vet ju att några gånger så har utrikesväxeln eh, har man velat dra in på deras funktion och så vidare och då har väl utrikesgruppen tror jag varit en gruppen som har verkligen sagt att nej stopp på belägg, men det finns tillfällen när det har varit, jag kommer ihåg Lotten Collin, hon eh, var med om en cykelolycka i Brasilien och hon lyckades få fram telefonen från skadade sig ganska mycket ansiktet och fick fram telefonen och fick det här numret och bara ring och så kalla på SOS. Det är en otroligt viktig funktion för oss. Jätteviktig. För de vet ju olika vägar hur man ska försöka nå oss på det bästa sättet. Även telefon så är det inte bara ett sätt utan det är många sätt.
1: För du är ensam egentligen.
0: Ja, jag är ensam här. Ja, det är jag. Jag har... Jag har två döttrar, en bor i Australien och en bor i Sverige så att man kan säga att jag bor mitt emellan just nu.
1: Men det här är ditt arbetsrum och har du liksom designat det själv och inrättat det efter eget tyck hos smak?
0: Ja och jag tycker det är ett fantastiskt arbetsrum. Jag kan titta ut här så, så ser jag liksom en del höga hus och framförallt så ser jag också väldigt mycket gröna träd som blommar på olika sätt. Jag ser en liten pool här nere också den kan ibland vara väldigt, väldigt lockande härifrån. Det är ett grannhus som har den här nere. Och det där taket som du ser där borta där, mm. det var förut när jag flyttade hit så var det svenska ambassadörens residens. Nu är det inte längre, de, de har flyttat den nya ambassadören har flyttat därifrån men mm. de fanns där nere. Mm.
1: Som sagt, jag påminner återigen om extra materialet som kommer ligga på Radiofabrikens eh, Facebook-sida.
0: Ja, hur är det med thailändska? Den är nitt skulle jag vilja säga, vilket betyder inte bra. Mm. <laughs> Nej, det är ett svårt språk att lära sig. Mm. Ja. Och jag menar jag är som sagt, var, det är nästan lika många språk som, som länder som jag har att bevaka här så att det är ju inte det. Och det är ju lätt av problemen här egentligen i, bank, eller i Thailand, det är ju att eh, i den här regionen så är ju thailänderna bland de sämsta på engelska faktiskt. Mm.
1: Och varje kväll på Thailings TV klockan 18 så är det ett program som sänds på alla tv-kanaler samtidigt som handlar just om the future of Thailand
0: det är väldigt mycket och det kan man också säga det har väldigt mycket ökat också i, sen militären tog över det här man pratar om Thainess alltså man pratar till och med om Thainess demokrati, den egna formen av demokrati vad nu det ska vara för någonting Eh, och ma man, eh, jag menar, det här med att man, ska, man går på bio här till exempel så måste man ställa sig upp och lyssna på kungasången, förut var det en liten snutt, nu är det mycket längre eh, och eh, på morgonen och på kvällen så stannar folk upp därför att man spelar nationalsången eh, varje fredagkväll så håller äh, premiärministern eller juntaledaren Pryor Chanocha, han håller ett tal äh, där han ska berätta om äh, vad veckan har varit och hur folk ska bete sig. Och det är väldigt ofta väldigt mycket moraliska saker. Jag såg nu att man har startat en äh, ny tv såpa för ungdomar här i landet äh, som bygger väldigt mycket på äh, att värda militären äh, där, man, där militären har ställt upp med mycket medel runt omkring för att göra -håpan då. så det är väldigt mycket propaganda, propaganda ja. kan man säga propaganda. Ja. Ja.
1: Och det, det låter ju liksom lustigt för oss men är ju jätteläskigt naturligtvis ja. för, för landet och de som, som bor här du, för de som inte känner dig mer som korrespondent så kan jag bara säga då att du har jobbat på, på DN och du har jobbat på Radiosporten och väldigt mycket då med Ekots utrikesrapportering. Du har bevakat jordbävningskatastrofen i Haiti, demokratiprocessen i Burma, Val i Indien och är ju en av Ekots mest beresta och erfarna rapporter.
0: Vad är det för fel på Sverige? Jag kan säga att jag har alltid haft en ådra av att vilja se världen Jag lyftade runt i Europa när jag var 16 år Och sen dess har jag fortsatt att resa Och jag reser fortfarande som en backpacker fast jag är 64 år Och det tänker jag fortsätta med Jag älskar att åka tåg Jag reste runt två och en halv månad i Indien med tåg Det är underbart, det är ett underbart sätt att resa på Nej men jag har någon slags nyfikenhet på världen och det har jag tagit med, mina döttrar har jag tagit med mig ut på resor och det är väl därför jag har blivit bestraffad nu att den ena bor i Australien vilket är väldigt, väldigt långt borta. Mm. Du, dina
1: mediekonsumtionsvanor då som, som korre, hur ser de ut? Du, du berättade förut, du, du
0: börjar morgonen med att, att, att börja läsa. Vad är det för typ av medier som du tar del av? Ja, jag, jag kollar ju alltid BBC, Al Jazeera och de här snabbt, liksom, vilka deras huvudrubriker är jag har en tv-kanal här, den som är på här nu som heter Channel News Asia som är stationerad i, i Singapore de har ett av de största nätverken av korrespondenter i den här delen av världen och jag upptäckte liksom när jag kom hit att BBC och alla de här stora internationella de fångar ju upp när det händer något stort men eh, kanske sämre på de här lite mindre sakerna och de här som kanske utvecklar sig över tid. Eh, och det här tv-kanalen är jättebra. De har mycket bra dokumentärer. Eh, de är väldigt bra, skulle man kunna säga, på allt utom sitt eget land. Eftersom Singapore också är så långt ifrån en demokrati också, man kan tänka sig. Så är det ganska stora restriktioner vad de får göra där också. Man får absolut inte kritisera regeringen och så. Sen har jag naturligtvis alla nyhetsbyråer i min dator och så som jag följer. Och sen läser jag ett antal av digitala tidningar i de större länderna: Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Indien förstås. Jag följer lite sådär i Australien, Nya Zeeland också. Så det är, en, det är en mix av det, kan jag säga. Och ofta så gör jag som när jag jag skannar de här nyhetsbyråerna- vilket man blir väldigt duktig på i den här raden- att jag ser liksom det här, det här och det här. Och sen går jag vidare in till lokala tidningar- även när det gäller Pakistan och Afghanistan- så vet jag vilka jag tittar på där, så att säga.
1: Engelsspråkiga då?
0: Engelsspråkiga, mm. ja, för något annat går ju inte. Nej. Du började som sportjournalist då? Ja, alltså nej, egentligen inte. Jag började som lokaljournalist- eh, eh, av en slump eh, i Torsby i Värmland- där jag faktiskt var med och startade en fritidsgård jag var fritidsledare, startade en fritidsgård där uppe och Ja, på olika omvägar sen så eh, jag en gammal volleybollspelare så jag har startat volleybolllag där uppe också. Och det blev en massa kontroverser så jag skrev lite olika insändare för det var massa saker som hände i Värmlands volleybollförbund. Okay. Eh, vilket gjorde att eh, en kompis till mig eh, som eh, jobbade som redaktör då på den lokala tidningen frykstalsbygden Nordvärmland som kom in ut tre, tre dagar i veckan. Eh, han sa vi behöver någon som hoppar in några veckor och fritidsgården skulle vara stängd på sommaren så jag sa, ja men det kan väl vara kul att prova. så det första uppdraget jag gjorde någonsin det var att jag bevakade och fotograferade en kaninhoppningstävling där kaninen Snuffe vann mm. det var mitt allra första journalistiska uppdrag men jag blev, jag blev så otroligt eh, ja jag kände det här är det jag vill göra så lite senare sen så um, fick jag tjänst på Nya Värmlandstidningen som lokalredaktör i Sunne och därifrån så skulle jag sedan gå en kort korttidsutbildning på journalistisk skolan då i Stockholm. Eh, och jag tog känslighet och åkte upp. Och samtidigt så var det återigen volleybollen som ledde mig in. Därför att jag fortsatte att träna där uppe. Och tränaren visade sig vara sportchef på Svenska Dagbladet. Och sen blev det Svenska Dagbladet, Stockholms tidningen, DN och sen Sveriges Radio.
1: Från Sunne till Bangkok, är det liksom... Titeln på dina biografier. Kanske?
0: Ja, det får väl bli något sånt. <laughs> ja, det är en Men, lång... Hur ser du på den resan resan? Liksom? Den är ju fantastisk. Den är ju... Jag menar, hade någon sagt någonting sånt här till mig- när jag gjorde det där kaninhoppningsreportaget- hade jag ju aldrig trott att det, detta var möjligt, att detta var... Nej, nej, aldrig. Du vet ju varför jag hamnade här och det var ju inte av det roligaste skälet precis. Nej. Nej.
1: 11 mars 2014 i Kabul så sköts Sveriges radios korrespondent Nils Horner till döds på öppen gata mitt i sin gärning kan man säga. Och du Magita var då den som tog över hans korreplats här i
0: Asien... Vem var för dig om vi börjar där? Ja, han var ju en fantastisk reporter eh, som eh, man kan säga banade väg för en ny sorts journalistik när det gäller utrikesrapportering i Sveriges Radio genom att ständigt försöka vara på plats istället för att sitta på en ort och rapportera. Ett skäl till att han kunde det var att han också utvecklade och såg till att Sveriges Radio skaffade sig lite enklare sätt att komma hem och rapportera genom att på ett annat sätt använda satellittelefoner. Och allt det här kom ju samtidigt- när han, när han blev eh, Sveriges Radio. Först var han ju stringer och bodde i New Delhi. Eh, och sen så blev han ASI-korrespondent 2004. Eh, och eh, jag menar, han har ju betytt otroligt mycket- för, för de flesta tror jag- som jobbar med utrikesjournalistik- inte bara inom Sveriges Radio- utan även på andra håll så att säga- och gett en modell av hur man kan jobba att, att, att berätta det, vad ska jag säga, det berättade stora genom det lilla. Det kan man nog säga var hans... Eh, det. Jag jobbade ju faktiskt den där helgen på desken hemma. När han, jag kommer så väl ihåg det eftersom vi hade väldigt mycket kontakt på lördagen det var ju då det här malaysiska flygplanet försvann så att jag, vi hade mycket kontakt, han gjorde rapporter och så sa han att jag kan inte göra det imorgon för att jag kommer att flyga till Afghanistan då och då gjorde vi upp att jag vill att du hör av dig när du landar. Så här. Så jag pratade med honom på söndagen och vi kom överens om vad han skulle jobba vidare med. Så att, och sen var jag ledig då eftersom jag hade jobbat där helgen. Men fick ett samtal då av just Marianne Hasslov som ringde mig och berättade vad som hade hänt. Och då åkte jag ju naturligtvis raka vägen in till jobbet. För det var ju... Det var... Det var det, det fortfarande är fortfarande väldigt svårt att förstå och vi vet ju fortfarande inte varför han mördades. För han mördades ju, det, det har ju svenska journalister har ju förut så att säga, dött men det har ju varit mer av att man har befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Mer än, än ett rent mord så att säga, avrättning.
1: Hur påverkar det som hände honom dig i din roll som korrespondent här nu?
0: Alltså, för det första så. Det gick väl. Jag kommer inte ihåg nu exakt. Men jag tror att det gick ungefär 14 dagar efter. När jag fick, fick förfrågan då. Om jag kunde tänka mig att åka hit. Då skulle jag, jag skulle åka in som vikarie. Fram till sommaren bara. För att ja, vi kunde inte lämna den här delen av världen helt obevakad. Plus att det då skulle vara det här jättevalet i, i Indien. Som var väldigt viktigt val då. Och först kände jag bara att. Nej, alltså det tryck, det, jag menar, alla kommer ju att jämföra precis allting- det jag gör med det Nils gör. Så det var, det var väldigt jobbigt kan jag säga. Det var väldigt tungt, det var, jag kämpade otroligt. Först så sa jag att jag måste få gå hem och fundera- och sen efter ett tag så började jag fundera att som alla sa till mig- men Nils hade ju aldrig velat att vi skulle bara lägga ner. Det kan vi inte göra heller. Så ja, till slut då, så satte jag mig på det där planet och åkte hit- och det var tungt först, väldigt tungt men någonstans på vägen där så när jag, för jag sa att jag, jag måste få göra just det här indiska valet tog jag som, som det jag måste få göra det på mitt sätt helt och hållet på mitt sätt som är kanske någonting helt annat än vad Nils hade gjort det där valet till på vägen så fick jag ett någonstans i slutändan där så fick jag ett mejl från en person som jag då absolut inte kände men som jag visste vem det var jag fick ett mejl som, som ungefär var formulerat så här. Hej, jag vill bara skriva. Hej, du och jag känner inte varandra- men vi vet säkert vilka vi är. Eh, jag vill bara skriva och säga att- tack för fantastiska reportage- från så många olika skilda delar i Indien. Det var länge sedan jag har eh, sett eller fått lyssna till- så många olika varianter av Indien. Eh, så tack, jag vill bara säga tack så och det var Per G. Andersson, vagabondskapare och som är ju en av Sveriges främsta indienkännare. Och det mejlet betydde otroligt mycket för mig att jag vågade ta ut svängarna mer på mitt sätt så att säga. Jag fick någon slags kvitto från honom där att det skulle kanske funka ändå. Men jag var ju fortfarande bara vikarie men ganska fort så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att fortsätta då på hösten. För att det kändes som att det var för tidigt att utannonsera tjänsten och ja, under hösten där så, så växte det hela och jag rådgjorde med mina barn jag hade ju lovat att jag skulle vara en hemmavarande mormor och ta hand om mina barnbarn så att jag ville förankra det hela hos dem då men de sa det är klart att du ska mamma ta den här chansen och sådär när du vill så då sökte jag tjänsten och jag var väldigt tydlig med att jag ville söka den på precis samma villkor som alla andra som sökte och jag hade en det blev en Skype-intervju när jag var i Atche i Indonesien inför då tioårsdagen av tsunamin. Och då ringde Gina och frågade om jag ville ha jobbet. Så det var som att vi satt och firade på något sätt mitt allt. Och då kändes det fantastiskt. Men det är klart att det här med Nils det ligger ju alltid kvar i bakgrunden på något sätt.
1: Det som hände Nils att det är väl också fokus på att, att det jobb som du har är ju farligt- mm. Hur tänker du kring din egen säkerhet?
0: Så det blev ju en ganska stor förändring efter det som hände Nils. Säkerheten kom i ett annat fokus på Sveriges Radio- även om den hade funnits där innan också. Så blev den än mer i fokus. Som det nu är så får ju ingen åka ut- till områden som kan anses farliga och idag är det väl nästan alla områden innan vi har gått en, en veckolång kurs som hålls nere i eh, Tyskland eh, som, eh, där man kan säga att man ska inte berätta för mycket om den för de som åker dit ska det komma som en överraskning. Men man kan säga att det är ett fiktivt land där det händer väldigt mycket och man blir utsatt. Och det som är kanske inte det här, man lär sig väldigt mycket hur man själv reagerar. Och det är kanske är den viktigaste kunskapen. Bli en sån här, jag vet jag läste berättelser av de som klarade sig från Estonia-katastrofen. Att de som klarade sig, det var de här... Som, som liksom bara, inte gav upp utan bara liksom eh, klättrade över andra för att de skulle upp och så vidare. Och jag tror att det är väldigt mycket viktigt att lära sig, är jag en sån som eh, flipprar ur fullständigt och bara sitter och skriker? Eller är jag någon som försöker göra någonting åt situationen? Och det lär man sig på den kursen och det kände jag var väldigt, väldigt viktigt. Hur är du då? Jag är någon sån som försöker ta mig ur situationen så att säga, det, det är det. Men, men känner du dig trygg på jobbet? Ja det gör jag, det är klart att alltså, som alla kommer att svara om du frågar alla korrespondenter det absolut farligaste det är ju trafiken i vilket land du än är eh, och även framförallt här i Thailand, jag menar förra året så var Thailand det absolut trafikfarligaste landet i världen, det dog per capita flest personer i trafiken här. Därför att man kör man är helt utmattad med taxichaufförer. Hur många gånger har jag inte väckt taxichauffören på väg ut till flygplatsen? Oh, Gud, det har aldrig hänt mig som tur är. Har koll på ögonen, det kan jag säga till alla. Har koll på ögonen. Många av dem de, eh, håller sig vakna med hjälp av de här små energidryckerna. Eh, och det går bra så länge de åker de här korta sträckorna in i stan. Men så fort det är lite längre sträckor... Då har de en tendens till att bara nicka. Eh, och därför att de tjänar så lite pengar så de måste jobba så många timmar för att få ihop en rimlig lön. Va,
1: va, vad är det farligaste du har råkat ut för skulle du säga då? Förutom då somnande taxichaufförer på väg till flygplatsen.
0: Ja, alltså det kanske är saker som man inte har en aning om. Det kanske var saker som var nära någonting som jag inte vet om. Men alltså det, jag var i Sri Lanka 2009. Det var innan jag tillträdde som korre. Eh, nej, inte 2011, 2012 jag bladdrar ihop det för jag var där många gånger men, eh, och tog mig då upp till eh, norra Jaffna eh, och det var ju precis när man hade kanske börjat släppa in lite folk men därför absolut inte journalister så jag var ju inte där som journalist ja, utan jag var där som turist men var där och jobbade ändå och då, de jag, den jag jobbade ihop med där vi åkte upp då till Jaffna vi hade en chaufför vi Tog oss förbi de här områdena som det här sista slaget stod mot taminska tigrarna när det var 300 000 människor som var instängda på en landremsa mellan en lagun och havet de kom ingenstans. Det var vad regeringen kallade no fire zone, det vill säga att de skulle vara trygga där. Det var bara det att den lankesiska militären stod på ena sidan, tigrarna på andra sidan och så sköt de på varandra och däremellan var de här 300 000. Jag åkte förbi den landremsan som fortfarande då visade kratrar och eh, kvarvaror av människor, av eh, kläder, leksaker, allting. Det var liksom en ja, hemsk bild. Men sen när vi åkte vidare upp till Jaffna så vid ett tillfälle där så kände vi hur vi var förföljda där uppe och det var en motorcykel med två stycken på, det är ofta i de här länderna så är just det här, de sitter på motorcyklar det är bland det farligaste eftersom de skjuter en, en kör och en sitter där bak och skjuter, det är det som sker i södra Thailand väldigt mycket här vi försökte bli av med honom, det gick inte men så till slut vid ett tillfälle för vi, vi försökte spela Turister då, att jag gick runt och fotograferade tempel och sådär. Men vi blev inte av med dem. Och till slut då så, så sa chauffören, nu måste vi göra någonting. Eh, och då så hade vi, han parkerat så klyft och de var tvungna att köra framför oss. Och så mellan hade vi en väg då. Så han rivstartade den där vägen. Men den var ju lika bred ungefär som, som bilen vi har åkt i. Och den körde vi liksom i kring eller krokar i Jaffna- för att skaka av oss de här personerna. Jag kan säga att jag var inte rädd för själva bilfärden. Jag var livrädd för att någon skulle kliva utifrån något hus. För där kliver man ju rakt ut på vägen. Något barn som lekte eller någonting sånt där. Så att vi skulle köra på en. Det var jag livrädd för. Men till slut då, så hade vi då... För vi bodde en bit utanför Jaffna, Så hade, hade vi ringt och förvarnat där. Så de hade öppnat grindarna rakt in i sitt garage. Så vi bara blåkörde rakt in där. Det var som en biljakt på film. Ja det var som en biljakt på film. Ja, det var det. Och så satt vi där i, i några dygn och, och um, funderade på hur skulle vi skulle göra nu. därför att Då fanns det fortfarande militära checkpoints som man var tvungen att passera när man skulle åka ner mot Colombo igen. Då. E, och, um, till slut så sa vi att chauffören fick åka själv och vi skulle flyga för vi trodde att det väckte mindre uppmärksamhet att jag var en turist med en turistguide men vi skulle flyga ner det är bara att flygfältet då låg det tror jag det är fortfarande låg inom det här militärområdet så vi var tvungna att träda in på militärområdet så jag tömde alla mina eller band, jag hade en bandspelare med mig då och det är en bandspelare som jag kan byta ut simkortet jag har ett simkort med bara massa musik på så jag stoppade i det musik-simkortet så att jag är en gammal tant. Jag lyssnar på musik på det här sättet. Eh, och sen så gömde jag mina eh, simkort i BH. N. Och sen så höll, höll vi, försökte vi då liksom gömda dem. För man har ju stålbågar i så jag gömde dem kring det. Ändå. Och sen så, det gick det ju bra. Tessut. Men det är klart att det var lite hjärtklappning där, det var det.
1: <laughs> Vilket jobb! Ja. Va? Ja. Hur hämtade du det? Ja, sen sätter du det och bara, ja, det här... Det här, det här får jag betalt för. Ja,
0: mera kände jag att... Än eh, viktigare när jag var med om det- så var det än viktigare att ge de berättelser- som jag hade med mig därifrån. För det var ju berättelser från eh, tamiler- Familjer som hade förlorat sina barn, som var kidnappade av antingen tamilska tigrarna eller kidnappade ut av den srilankesiska lankesiska militären. Och då kände jag att ja, de vill ju inte att det här ska komma ut. Alltså så är det ännu viktigare att berätta. Så att det är ofta en viktig process i huvudet just det.
1: Men när du jobbar här i Bangkok eller i Thailand, känner du dig liksom trygg? Då? Finns det någon hotbild mot dig som, som journalist här?
0: Inte hotbild som journalist tror jag inte att det gör. Men jag har ju till exempel aldrig fått ett, ett riktigt journalistvisum här. Och jag får inte veta varför heller. Och från början så skulle jag ju inte få ett visum överhuvudtaget för att jobba här. Men efter lite påtryckningar från ja, UD helt enkelt i Sverige så, så har jag nu en lösning som är... Väldigt krånglig och väldigt eh, dum eh, ur, ur mitt jobbmässigt sätt. Jag får ett tre månaders visum eh, som jag alltså måste åka utan, ut ur landet för att eh, förnya- –och när jag har gjort det så får jag en inresa, –vilket gör att jag måste åka ut till immigrationsmyndigheten. Alla de som har varit där ute vet att det är ett stort, enormt komplex– –med tusentals människor. Och jag vet aldrig om det tar en halv dag eller en hel dag. Och det är tidskrävande, och det är tråkigt och det är trist. Det andra som det innebär det är att jag, eftersom jag inte har det ordinarie journalistvisumet här– så har jag väldigt svårt att söka visum till vissa länder. Vissa länder kräver att man har det, och det presskort som man då får för att kunna söka visum härifrån. Så jag måste liksom varje sommar så har jag varit tvungen att söka visum och då ber jag att hela hösten så är det väldigt. Man måste utnyttja dem ganska snabbt.
1: Men vad, vad, vad tror du att det här beror på då? Du måste ha några tankar kring, kring varför du inte får ett journalistvisum här.
0: Ja, jag tror så här. Jag, när man söker det visumet så måste man göra en intervju. Eh, och den intervjun skulle jag göra på Thailändska utrikesdepartementet här. Och det här var ju när det var som mest turbulent efter kuppen. Det var fortfarande liksom fram och tillbaka. Det här var på vår, ja, tio månader efter kuppen ungefär. Mm. Ja, det var en absurd situation kan jag säga. Det var eh, en kvinna som skulle intervjua mig- eh, och bredvid sig så hade hon en ung eh, kille och en ung tjej- som mest var som någon slags nickidocker bredvid. Eh, och hon började det hela med och sa, frågade mig- vad tycker du om kuppen? Eh, Den andra frågan var, vad tycker du om kungahuset- så det var ju liksom inga frågor som hade att göra med mitt jobb. Utan var, de ville veta vad jag personligen tyckte om saker och ting. Och jag svarade att eh, vad jag tycker och tänker har inte med mitt jobb att göra. Jag är en professionell journalist som rapporterar utifrån vad som händer och sker. Eh, det är ju rätt svar men, men, men också fel svar va? Ja, det var fel svar. Eh, men jag, jag ville inte... Eh, jag blev också så paff över frågorna i sig. Mm. Eh, för jag hade, inte, jag hade räknat med att jag skulle få berätta hur jobbar jag, och vad, vad, vad är det jag anser vara en historia och så vidare. Men jag fick inte en enda fråga av det. Och hon blev. Allt mer frustrerad denna kvinna som jag inte tror var egentligen en diplomat utan jag tror att hon var från säkerhetstjänsten. Hon vägrade dessutom att presentera sig så jag vet inte vem det var. Men jag, jag tror ju att Thailändska ambassaden i Sverige de kollar nog vad jag gör det tror jag. Mm, det tror jag. Jag antar
1: då, i den här podden så brukar jag ju fråga hur liksom en vanlig dag eller vanlig vecka ser ut för den som jag träffar. Och, och det finns ju inte för dig, så jag tänker inte fråga dig det. Men, men finns det något konkret i ditt jobb som är liksom rutin?
0: Jo, det skulle väl vara de här samtalen då från Stockholm. Ja. De är ju rutin och där har jag då eh, varje vardag... Eh, Kvart över sex svensk tid. Oberoende var jag är någonstans. För jag har ju väldigt stora tidsskillnader i mitt område också. Och sen så har jag på måndagar och torsdagar så har jag två andra samtal. Då pratar jag med det som kallas för AD-desken. Alltså den som sitter och han har reportagen i studiet i eh, P1 morgon eh, och sen har jag ett, annat, ett andra samtal med nyhetsutrikesdesken eh, för att mera diskutera kanske lite långsiktigt att det, ja, om tre dagar så, så kommer den här rättegången upp eller det, det kommer att vara en rapport som släpps om Burma eller vad det nu är för någonting så att säga. så att det är väl den rutin jag har
1: vi pratade om det här med att resa snabbt förut också. Jag tänker rent konkret så här- hur, hur snabbt kan du vara på väg någonstans- om du får ett samtal nu från Stockholm? När är du liksom
0: från lägenheten? Det väldigt snabbt. Alltså jag, jag vet, jag ska slänga ihop mina grejer- och går jättesnabbt. Mm. Eh, så att, och där jag bor- Också, det, och det var också en viktigt skäl att bo just här, att det går ganska snabbt att ta sig ut till flygplatsen härifrån mm. eh, jag har två vägar ut så jag kan välja när det är, när det är lite trafikstockningar och sådär men i bästa fall så tar det bara en 20-25 minuter och där är ju man kan ju undra då, när jag har haft sådana problem med vis varför bor jag just i Bangkok då eh, och flygplatsen är ett stort skäl, det är den stora flyghubben i Asien, det finns inget annat ställe, möjligtvis Singapore men Singapore är ju väldigt mycket dyrare att bo i och lite av ett låtsasland skulle jag vilja säga. För det, för det blir också nyfiken på när jag hör dig berätta om eh, hur du lägger upp
1: ditt arbete, hur du åker tåg och du flyger och sådär. Alltså, rent ekonomiskt i ditt jobb, alltså, tar du ekonomiska beslut själv kring vad, vad ditt jobb kostar
0: så att säga? I viss mån så måste man göra det. Det, det, det går inte att diskutera till exempel för att säga, när det gäller då de här fixarna eller de som man jobbar med. Åker man till exempel till ett, en stor naturkatastrof. Då är, det, då är det nästan börs på det alltså. för då går, då går priserna upp när det gäller sådana saker och det går inte att hålla på och ringa hem och dividera men det är klart att jag jag vet ju ungefär ramar, jag har varit med så pass länge att jag vet om ramarna och så. Du har en budget liksom. Nej, ja det finns en budget men jag har inte koll på den, däremot så måste jag göra och det är tråkigt, jag måste göra och det är någonting som jag måste göra här de kommande två dagarna, göra en ekonomisk redovisning och det är båda den ekonomisk redovisning av mitt boende. Av, jag har ju ett företagskort då. Och sen är det alla reseräkningar också. Det är inte kul. Fixa fixar fixare till det. Jag skulle vilja ha en fixare som fixar det.
1: Rent konkret tekniskt härifrån, hur funkar det? Du har ju nästan som en liten studio här. Men, men när du är ute och rör dig och så här, hur, hur får du hemljudet?
0: Eh, ja, numera så är det ju så fantastiskt att det går ju via våra smarttelefoner. Mm. Eh, jag har en liten app i den som heter Reported Live. Som är fantastisk. Jag bara loggar in på den. Och sen trycker jag på en knapp. Och då låter det som om det är bra. wifi eller 3G. Vilket jag ofta är här. Och då, då är man hemma med studiekvalitet. Mm. Så det behövs inte. Men jag har då precis som du har här. En mikrofon och ett hörsätt som jag kan sätta i den då. Så att mm. det är så jag är. Men jag har också en satellit. Om det skulle vara att det är en stor katastrof någonstans ut på landsbygden. Så kan jag ta med den och sätta upp den. Den är bara liten. <kör> Oj, och eh, den eh, kan jag då avvandla den till wifi och sen så använder jag då telefonen och komma hem. Och du har ju jobbat länge
1: och varit med om en teknisk revolution då kan man säga
0: verkligen jag har jobbat med de enormt tunga nagra telefonerna eller bandspelarna ska jag säga nagra band, bandspelarna med hela botten täckt med sådana stora batterier eh, och jag har klippt i band Jag jag sett att klara eh, sparat på och, och mellan pauser och så vidare så att ja det har jag gjort Känner du att du har liksom
1: tillräckligt med stöd? eller det det stödet du behöver från din hemmaredaktion?
0: Ja, det känner jag att jag har. Vi har det väldigt bra eh, när det gäller det tycker jag. Eh, generellt eh, i Sveriges Radio så har vi det super super bra. Och är det någonting så kan vi ta upp det. Så försöker det oftast fixas på något sätt så att säga. Och man tar också hänsyn till. Jag, menar, jag har haft en kraftig förkylning några, några dagar här nu. Mm. När jag sa att jag ville ha lite lägre ribba på saker och ting. För att jag vill tillfriska inför min nästa resa som jag inte vill vara sjuk när jag åker iväg på.
1: Du menar högre ribba eller?
0: Jag menar högre ja. ribba. <laughs> ja,
1: jag menar högre ribba.
0: Ja. Och du, nu stänger
1: du ja. i Tokyo här så nu ska ja. du göra ett litet inslag måste... här. Nu måste
0: vi avbryta lite grann ja. här. Uh, nu ska jag titta här var det Oj, nu är det precis sista här så åker det, nu är det inte lika högt längre. Då är det ungefär det. Så mycket visste jag att, att buskarna i alla fall de brukar hämta tillbaka som heter lite grann i, innan de stänger.
1: Magita, då har du ju klart inslag nummer två nu då. dramatiskt dag ändå.
0: Ja, men det är det ju naturligtvis. Men för mig är det här med börser och då det är liksom nervöst, nervöst. Och några går upp och några går ner. Och det, 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 ibland känns det som att det är lite lite kontakt med verkligheten utan det är liksom någonting som sker på ett golv. Nu vet jag att det inte gör det längre men... men ja, det är bara siffror liksom. Ja, det är siffror som åker upp och ner på något sätt. Men jag vet ju att jag menar, ska det fortsätta neråt så här då är ju kanske en ny ekonomisk kris och det kommer ju att drabba den här delen av världen definitivt. Så är det ju.
1: Jag gissar du att du inte har några aktier?
0: Nej, det har jag inte. Nej, jag är... I, jag är ingen, någon ska fråga om hur man ska placera sina pengar och så, för jag är mycket dålig på sånt. Ja.
1: Du, när man är korre då så är det ju väldigt speciellt det här när man liksom flyttar från Sverige. Och nu vet ju du att det här har ett slut, för du ska liksom komma tillbaka hem snart. Men, men, men får jag fråga dig, hur funkar det med liksom familj och vänner och så? Är du, är du ensam?
0: Jag är ensam eh, utskickad härifrån.
1: Känner du dig ensam, och egentligen frågan tror jag?
0: Ja, nej, det gör jag inte. Nej, jag har vänner här i, i Thailand. Och jag har vänner här i Bangkok. Mm. Jag har byggt upp ett nätverk av vänner här. Där får man väl säga då att det är experts, men det är framförallt några svenskar som bor här. Det bor ganska många svenskar i Bangkok och det är väl också ett bra skäl att vara här. Det är för att man på något sätt behöver en, en social tillvaro utanför journalistiken. Så mina vänner som jag har här som jag umgås ganska mycket med de flesta av dem jobbar inte som journalister, utan de är utsända för olika företag här som jag ja, träffar och går ut och käkar en middag med ibland eller går på bio eller faktiskt har gjort en liten kortare resa ihop med några av dem också. Så att det är jättetrevligt. Mm. Sen, är, sen är det det att Alltså, när jag är på mina resor så jobbar jag så otroligt intensivt ihop med någon. Man reser, man bor ihop, man kanske sover under konstiga omständigheter på ett golv någonstans. Eller vad det nu är för någonting. Ibland är det så. Eh, Nej, inte för mig är det inte så. Jag sover aldrig på golv. <här> jo, men jag gör det ibland. Jag har, jag, när jag åker till sådana ställen så har jag ofta med mig min resehängmatta. För det går alltid att sova i. Då när man kommer hem hit, då är jag ofta så trött. Så då är det ganska skönt att bara sjunka ner i den här soffan och mm. eh, laga lite mat här hemma och försöka leva lite alldeles vanligt på något sätt. Då har, behöver inte jag ha så många runt omkring mig. Mm.
1: Nej. Nej, men hur, hur gör du med, Äter du? lagar du mycket mat här? Jag tänker, så är ju så billig här. Det finns nästan ingen idé att laga mat här. Känns det som för mig?
0: Jag ska jag sitta på det ekonomiskt så gör jag absolut inte det Men däremot så saknar jag ibland att laga mat Och jag saknar kanske att äta min, mina saker lite mer svenskt Jag kan säga att jag blir lite ristrött ibland mm. eh, Jag känner att jag vill laga mina Och då kan jag laga någon sopper eller, Jag har ju världens minsta ugn som du ser här bakom Det måste nästan komma med på bild För det är nog det minsta Jag var tvungen att köpa nya former som ser ut som dockleksaker ungefär Sen också lite
1: i den här fabriken om ditt avtal med Sveriges Radio. Det måste också vara väldigt speciellt, tänker jag. Alltså, hur ser ett korrespondentavtal ut?
0: Alltså, det finns väldigt reglerat nu för tiden. Eh, en gång i tiden var det väl, vad var, var, var en förhandlade fram så att säga. Men det finns oerhört reglerat nu. Och det är reglerat på så sätt att man har ett tillägg när jag jobbar här ute. Precis som man har ett tillägg när man jobbar kväll eller natt. Ja. Det är standardmallar, alltså. Ja, det är det. Eh, och det är då att vi har ett extra avtal eh, som är man skulle kunna säga motsvarande vad du har som om du jobbar natt eller kväll så har du ett obitillägg. tillägg Vi har ett avtal eh, som är att det ska kompenseras för att vi jobbar extra mycket eh, Alltid, alltså. Alltid, ja, absolut. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är men i det avtalet så finns det också Eh, till exempel att vi har eh, förlängd sommarledighet och det är som en kompensation för att vi jobbar då så mycket vi har åtta veckors semester eh, så att säga på sommaren när vi kommer hem eh, och eh, det är ju också mycket där, alltså det handlar ju delvis också om att vi har de. Inte på alla ställen men på många ställen så finns det sommarvikarier. Och för att det ska bli någonting för dem att åka ut så, ja, så, så, så ska vi ta vår semester på sommaren helt enkelt. Jag kan inte välja att ha en annan del på året. Det kanske passar ganska bra att komma hem till Sverige på, på sommaren. Underbart. Jag som alltid i mitt tidigare yrkesliv innan jag åkte ut som korre har gjort precis tvärtom. Jag har varit en av de här som har jobbat på sommarna. Mm för att åka iväg under de här mörka månaderna ja. men, nej, och det går ju naturligtvis inte att. Det, det är som att vi skulle kunna lagra på ledighet i kroppen då inför de här tio andra månaderna så att säga på året och det går ju inte riktigt att göra naturligtvis och vissa perioder så är man ju jätte, jätte, jätte trött. alltså det är ju det, är ju, det går det är ju intensivt men sen finns det ju perioder däremellan då det kanske är väldigt bökigt på något annat håll i världen ja då Lugnar. Då lugnar jag ner sig lite på den här delen. Hur, Sen, men så här, över
1: en vecka, hur, hur många inslag levererar du på en, på en vecka? Gör du ett om dagen
0: ens? Eller? Det går inte att säga, alltså, för det, det är så väldigt intressant. Vissa dagar så kan man ju göra... Eh, jag, menar, jag har ju redan nu, vi är klockan här nu, 13.35. Och jag har redan gjort tre inslag denna dag. Eh, och igår gjorde jag färdigt ett, eh, gjorde jag flera inslag igår också. Plus att jag gjorde... Eh, Färdigt ett reportage som ska gå i Studio 1 på torsdag tror jag det så att, Sen är det så olika. Och nu har jag på mig att jag vet att jag ska vara färdig med en krönika här om några dagar. Och det, en krönika tar också sin tid för det ska vara mer personligt format och så vidare. Jag vet också vad jag ska göra kring så att den börjar byggas upp här i huvudet redan så att säga.
1: Du, är det självklart för dig att vara korrespondent just för Sveriges Radio?
0: Ja, det skulle jag vilja säga att det jag, att jag är. Att få vara för public service är en enorm fördel. Jag, jag, jag tror att att se andra som kanske måste rucka på det här. Till exempel med säkerheten. Det, det gör, behöver aldrig jag göra. Utan säkerheten ska gå först. Liksom. Och att inte behöva känna att. Jag inte skulle kunna rapportera om det Och det är företaget Eftersom de kanske då är en stor annonsör Eller mm. någonting annat och sen att min upp uppdragsgivare är ju svenska folket och det kan väl inte vara något finare än att försöka få berätta för svenska folket vad som händer i den här delen av världen. Sen är det inte alla som gillar det jag rapporterar därför att en del vill inte höra eh, att man till exempel gör någonting som är kritiskt mot deras favoritland nummer ett, Thailand. Mm. Eh, jag kan säga att jag har ett antal, jag skulle säga, gubbar som eh, alltid levererar eh, kritiskt till det jag gör för att det är lite av touch my paradise, de har en bild av det här landet som är färgad av det de gör eh, jag är naturligtvis också färgad på mitt sätt men jag har ju ändå en, en, ska säga en yrkesstolthet stolthet av att försöka eh, fånga någonting och plus att någonting som får, många glömmer bort är att som anställd på public service så har man ju alltid med sig att man ska se saker och ting ur ett eh, demokratiskt perspektiv och det tycker jag känns väldigt, väldigt tryggt att ha med sig
1: du nämnde ordet finare här, att det, att det finns inget finare än att jobba på Sveriges Radio. Alltså är det viktigt?
0: Ja, jag tycker att det är det. Därför att det är just det här med att, vem är min uppdragsgivare? Det är inte så att säga, tidningsägaren. Jag har jobbat på tidningar i tio år, så att jag... Och jag tror att idag så är det än tuffare att jobba inom tidningsvärlden eftersom de har problem med finansieringen och så vidare. Men jag tycker just att ha svenska folket som min uppdragsgivare, det kan inte bli bättre.
1: Och du nämnde då det här med eh, två månader semester. Mm. Som semester. Du har, har du andra förmåner också eh, för det här jobbet?
0: Jag har, ja, det är förmån vet jag inte, men det är som svenskar när man jobbar hemma. Jag har en sjukförsäkring som gör att jag kan åka till sjukhuset om, om jag behöver hjälp. Vilket ju också är ett måste förstås, eftersom jag kan inte sätta mig på ett plan hem till Sverige så att säga. Och som du också tyvärr har tyvärr behövt använda? Ja, som jag har behövt använda. Jag har haft lite olika saker. En infektionssjukdom, infektioner som återkommer, Och det visar sig vara en del av hur man kunde reagera när det blev lite för mycket. Var skattar du någonstans? Jag skattar i Sverige eftersom jag inte har kunnat flytta ut på grund av att jag inte har fått det där riktiga visumet. Mm. Så att annars hade jag nog flyttat ut hit och kunnat betala skatt här i landet, men det, det ville de inte.
1: Vad, vad ligger skatten på här?
0: Den ligger faktiskt på ungefär som i Sverige och kanske lite mer för en sån som mig så att jag hade inte, det hade inte varit något, något ekonomiskt fördelaktigt på det sättet. Nej det hade inte varit men jag har inte kostat samhället någonting heller mm. egentligen.
1: Har du några fria hemresor och sådana
0: saker? Till sommaren. Mm. Jag var ju hemma nu då men det var ju en arbetsresa därför att jag var tvungen att söka de här visumen och att mina sidor i passen har gått ut. Alltså det är så få sidor och det går åt ganska många så att jag var tvungen att åka hem plus att jag var tvungen att förnya ett körkort så att det var massa olika praktiska saker där så att då... Och det var ju som en arbetsresa så att säga. Mm. Just det. Då, det. är ett korrespondentproblem. Det är ett korrespondentproblem. Det fanns ju för pass, med många, man kunde begära med fler sidor. Mm. Det skulle vara väldigt bra.
1: <laughs> Men sen har du naturligtvis då bostaden här betalt, eh,
0: vi Nej, jag betalar en schablon här. Eh, en schablonavgift. Eh, och det gör alla korrespondenter. Mm. Mm. Så det är inte gratis, nej.
1: Hur funkar det? Vill du berätta vad det
0: kostar? Eh, jag betalar, jag tror att det är 6 i månaden- kronor, Så, ja, 6 000 kronor i månaden mm. ja. Så det innebär ju att jag, alltså, Min bostad hemma måste jag hyra ut För annars får jag en väldigt stor boendekostnad ja, Naturligtvis oh, God. Mm. Det är sånt som folk inte tror jag Tror att vi bor gratis men det gör jag inte
1: Men, men du måste vara var bland de högst betalda Journalisterna på Sveriges Radio i alla fall Och inte
0: konstigt väl med tanke på Hur du jobbar det vet jag inte, det tror jag faktiskt inte att jag är. Jag, har inte, jag klagar inte på min grundlön- men den ligger absolut inte högst. Och sen har jag ett tillägg uppe på det. Som är, alltså det är en krånglig beräkning som jag själv inte riktigt förstår. Alltså den är beräknad på att vi- Beroende på vad det kostar där vi bor. Eh, men det är ju olika för alla de 22 andra korrespondenterna. Beroende på var i världen du bor någonstans. Mm. Eh, men det är uträknat att vi ska ha... Eh, alltså, ovanpå vår lön så ska vi ha ett och samma belopp. Så att säga, I kronor beräknat. Alltså, nu återigen tillbaka till börsen och ekonomi. Jag är inte den, du ska fråga om det. Men det är liksom en schablon som är uträknad. Eh, som, som, och sen så... Sen så beror det också på hur valutorna i de olika områdena fluktuerar. Jag menar, till exempel här så har ju, under mina år här så har ju batten blivit mycket, mycket starkare. Och det förlorar ju jag på som har min lön i svenska pengar. Och det får jag ju också naturligtvis en kompensation för det ska ju inte jag behöva stå för egentligen, jag menar.
1: Precis jag gjorde ett litet räkneexempel. Du har ju en lön på ungefär 900 000, eh, runt 900 000. Du tjänar alltså ungefär 3,8 miljoner bat om året. Oj!
0: Oj, ja, men det, det är en liten summa jämfört med den nuvarande vicepremiärministern och hans klockor som är en stor affär i det här landet. Jag vet inte om du har sett hans, hans klockaffärer. Ja, men det är den första kanske riktiga politiska krisen här i det här landet. Det visade sig när de gjorde en ommöblering här i regeringen eller nyligen så skulle man ta ett nytt tjusigt gruppfoto. Och då sitter de och det är en väldigt solig dag den dagen. Så att han tar upp. Alltså vice premiärministern som också är försvarsminister han tar upp handen och ska liksom skydda ögonen lite grann så här och då visade det sig att några började stirra på honom och såg att oj vad är det för klockan han har och vad är det för stor ring han har men då började man gå igenom alla bilder man hade på honom bakåt och det visade sig att minst 25 Rolex-klockor Patek Philippe och flera av den här som jag aldrig har hört talas om jag tror att värdet nu har man räknat ut det är upp till 1,3 US-miljoner dollar. Mm. Ehm, och förklaringen hittills har varit att Nej, men det är ju inte hans klockor. Han har ju bara lånat dem av vänner. Ja. Och de är naturligtvis återlämnade igen. Ja. Vad bra. Det var skönt att du läste sig. Ja, det, det bubblar kan jag säga.
1: Men 3,8 miljoner baht om året. Du skulle ju liksom kunna verkligen leva ett överklassliv här. Ja, men när skulle jag göra det?
0: Jaha.
1: Jag jobba, jobbar ju bara.
0: Men vet du vad medelinkomsten, en årsinkomst är för en vanlig thailändare? Ja, den är ju inte stor alls. Så, så, men om du tar till exempel en som jobbar på min affär, livsmedelsaffär här borta, Big C. Så tjänar ungefär en som jobbar där inne någonstans mellan 14 000 till 18 000 baht i månaden- Eh, lika som de som jobbar här i, i det här huset och de som är vakter och, ja, och så.
1: Precis, för det, det var en summa som jag hade väldigt svårt att få fram men, men när jag tittar runt lite så kom jag också fram till ungefär mellan 100 000 och 300 000 per år mm. är väl för en vanlig arbetare mm. någonting som, mm. som... Men hur ser du då på dina
0: 3,8 miljoner baht? Jag har det... på att jag tjänar, skulle tjäna så mycket. Eh, ja... Det är väldigt, väldigt mycket mer. Väldigt väldigt mycket mer, absolut. Jag menar, det är viktigt att komma ihåg. De flesta tror ju inte det. De flesta turister som kommer hit till Thailand- de, de ser ju de här shoppingmålen som ligger och Skytrain- och tänker att det här är ett välutvecklat land. De tar sig sällan bort till... Jag behöver inte ta mig så långt här borta. Så lever man under helt andra förhållanden. Thailand är ju ett land lite konstigt på det sättet att man har en storstad bara- så, Thail, så säga, Bangkok är ju ett land, Thailand är något helt annat. På landsbygden lever man oerhört påverkat Och det är ett av den politiska problemen här. Det är ju att det finns ett antal familjer som äger i princip 80% av alla tillgångar i det här landet. Och de kan jag säga, de har då betydligt mycket mer än 3,8 miljoner att röra sig med.
1: Men, men ser du något eh, journalistiskt problem med att, 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 att du... Tjänar Så du lever i en helt annan så att säga, värld Ekonomiskt än den vanliga personen Här i Thailand
0: Ja det vet jag inte om jag har tänkt på det På det sättet att, alltså, Jag kan ju säga att jag gör inte av med några pengar. Det är väl egentligen det på det sättet som, mm. som jag tjänar pengar just nu. Det är att jag har ingen tid att göra av med några pengar. Därför att jag jobbar i princip hela tiden. Jag, har, jag kom hit med en tom resväska i princip. Mm. Med lite kläder. Eh, och jag har inte släpat utan sen har jag liksom byggt upp det här hemmet. Mm. Mina konsten det är gatukonst som jag har köpt av gatumålare runt om för att jag skulle göra det lite trivsammare så att jag kände att det här var mitt hem. Mm. Så det, det är ju sånt som jag har fixat själv.
1: Det här var radiofabriken från, från Bangkok. Vem tycker du att jag ska träffa i radiofabriken framöver
0: här? Väldigt bra tycker jag att du sökte upp just en Hassloff. För det finns ju så många radiopersonligheter som man inte tänker på egentligen. Som kanske finns i bakgrunden mera. Så kanske du skulle träffa någon av eh, någon chef- som berättar liksom, hur är det är att, att försöka så att säga, leta rätt i det nya medielandskapet på alla dess plattformar. Ett ord jag hatar. Men på alla dess plattformar och allting. Hur ska vi liksom hinna det, finna den nya vägen? Är det verkligen flashnotiser? Är det... Alla livesändningar som gick i toppet tag men som nu kanske har blivit lite mer hanterbar tror jag. Eller är det någonting annat? Ska vi börja prata om vad vi gör i radion kanske lite mer än bara livesändningar och plattformar? Det tycker jag du ska försöka hitta någon som kan prata om
1: bra tips, det ska jag ta, ta till mig absolut, eh, är det så att du som eh, lyssnar på det här eh, som vill komma i kontakt med eh, mig kanske har egna tips om vem jag ska träffa då e-postar man till fabrikspost.gmail.com på Facebook Radiofabriken, gå in där där kommer du hitta ett rörligt extra material med Margita och mig här ifrån eh, Bangkok och eh, ja, jag tittar ut över eh, skylinen här Margita och jag måste ju få avsluta härifrån på klassiskt korrespondentvis. Så jag säger Fredrik Ralstrand, Bangkok.
0: Godkänt? Absolut, absolut. Jag brukar lägga till Thailand också. De olika länderna faktiskt jag är i. Därför är det inte alla som vet var de här städerna ligger i.
1: Mm. Jag gör om då. Jag säger så här. Fredrik Ralstrand, Bangkok, Thailand. Mycket bra.